1: Добрый день, друзья! В эфире программа «Силиконовые дали». Сегодня среда, и каждую среду в 15.00 мы знакомимся с интересными онлайн-предпринимателями, топ-менеджерами компаний и вообще всеми теми людьми, которые связаны с диджитал-бизнесом. Сегодня у нас в гостях особенный человек, который основал в свое время телеканал Life News и был исполненным директором медиахолдинга «Ньюс Медиа», а ныне является основателем проекта «Борщ». Ашот Габрилянов. Ашот, привет! Привет, привет! что а ты заявляешь то, что борщ очень тесно связан с нейронными сетями. Вообще сейчас большое, большой хайп существует вокруг нейронных сетей. Наверное, призма в том числе дала такой толчок к разговорам про это. Вообще, зачем разработчикам связаться с нейронными сетями? Какой потенциал эта технология вообще предполагает?
2: Ну, вообще, на самом деле толчок дал даже не призма, а, скажем, инфраструктура, которая появилась для того, чтобы э, начать разрабатывать э, нейронные сети э, в том виде, в котором они сейчас появляются. А, в принципе, они существуют уже, технологии разработки достаточно давно. Просто не было инфраструктуры, не было так называемых железок, которые позволяли бы их использовать правильно. Сейчас эта инфраструктура начала появляться, и поэтому появляются там разные проекты, которые... Вот мы видим, которые там называются, там, с использованием искусственного, так называемого, интеллекта. Но вообще, что этот это искусственный интеллект эти нейронные сети дают разработчикам? Какой
1: функционал? Что они позволяют делать?
2: Вообще, основная как бы, цель нейронных сетей, если так грубо говорить, заменить людей, то есть такая думающая технология, ну, то самообучающая. Есть, да, Tesla, там автомобили, э, это самоуправляемые автомобили, автопилоты, это тоже нейронные сети. В принципе, сейчас мы даже э, сами этого не понимаем, пользуясь различными технологиями, э, э, сталкиваемся, на самом деле, постоянно с нейронными сетями, там ваше мобильное устройство уже вовсю использует, на самом деле, нейронные сети. Э, мы даже об этом как бы не подозреваем, но... Вы просто уже используете различные сервисы, не подозревая этого, они подстраиваются под ваш привычный ритм жизни, и когда вы, например, э, планируете поехать в аэропорт, и э, вам э, э, телефон сообщает о том, что у вас скоро там полет, это тоже в принципе нейронная сети. То же самое с навигаторами, да? Когда с утра он тебе говорит о том, что до работы ехать 25 минут, например, да? да я думаю, что на самом деле нейронные сети очень сильно облегчат нашу жизнь. Они, вы будете просыпаться э, и будете начинать, как бы, раз свой рабочий день э, с нейронными сетями и заканчивать его. Ну, то есть, условно, вы будете просыпаться, а вам уже кофе варят, кофеварка. Ну, это не грозит нам ничем. Большой брат не захватит нас. Не,
1: не будет ли такого, что компьютер принимает решение за человека
2: иногда не совсем верно или, там, в и ситуация такая. Я считаю, что э, все будет хорошо до тех пор, пока компьютеры не научатся смешно шутить. Потому что э, смешные шутки – это признак достаточно высокого уровня интеллекта. Вот когда он научится смешно шутить, и тогда будет уже опасно для нас, для всех. То в этот момент все хорошо. Друзья, ну в следующем блоке
1: предлагаю поговорить с Ашотом о том, э, что из себя представляет его новый продукт, который называется «Борщ». Э, напомню, что у нас в гостях Ашот Габриелянов. Меня зовут Владимир Смеркес. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Ашотом Габриляновым, основателем проекта «Борщ». Меня зовут Владимир Смеркис, вы слушаете «Мегаполис 89.5 FM». Ашот, ну давай ближе поговорим о твоем продукте. Ты совсем недавно анонсировал свой проект, который называется «Борщ». На английском, русское слово Вообще, откуда пришла идея запуска стартапа про еду? И в чем принципиальное отличие от существующих э, проектов про еду и про, проектов про нахождение еды в больших городах? Ведь есть Square, Swarm, афиши ресторана и другие подобные приложения.
2: Вообще идея на самом деле появилась совершенно случайно. Мы решали задачи внутри того проекта, которым я занимался и занимаюсь. Это платформа для коммуникации гражданских журналистов и медиа. И появилась там одна большая проблема. Наши клиенты получают очень много разного контента. В основном этот контент связан там, с происшествиями. Извините, просто, а
1: клиенты ваши являются это телеканал,
2: да. То есть они получают очень много телеканалов, получают очень много от очевидцев происшествий видео, на которых започтены аварии, там, пожары и так далее. И потому что в сутки они получают там, несколько десятков тысяч видеороликов, появилась проблема в их обработки. То есть человеку нужно просто их отсматривать и понимать, что у них происходит. И мы в какой-то момент поняли, что для наших клиентов это не очень хорошо, с одной стороны, потому что видео слишком много, им приходится увеличивать количество модераторов, количество людей, которые этим занимаются, просматривают все эти ролики. И модель как бы расширения невозможно в дальнейшем. То есть очень много надо... Ну, сколько нужно людей будет, если они будут получать миллион видеороликов в сутки? Очень много. Поэтому мы начали использовать нейронные сети, начали с ними разбираться, смотреть, как они работают И хотели разрабатываем технологии Для того, чтобы они могли применять То есть, Чтобы нейронные сети Сами просматривали эти видеоролики И редактору говорили Вот на этом видеоролике авария почему проблема такая происходит на самом деле еще? Потому что все ролики, которые попадают к клиентам, к телеканалам э, от очевидцев, они никак не описываются. То есть они никак не это, там, ни хэштеги не ставят, не описываются э, комментарии. Некие, просто человек снял аварию, пишет, о, все, и там снял, и там может быть матом что-то еще крикнул.
1: Но это еще специфика такая, ведь у
2: вас э, такие очень быстро появляющиеся ролики. Да, оперативный контент, да. И э, возникла такая проблема, и начали ее решать при помощи создания нейронных сетей. Но э, там появилась другая проблема, то что у, вот я, например, сейчас тебе объясню. У таких событиях, например, аварии, очень много визуальных паттернов. Вот я, например, говорю «авария». И я уверен, что у наших слушателей, когда я сейчас говорю слово «авария», в голове очень много картинок возникает разных. Если, например, скажу слово «бургер» или «пицца», Примерно картинка одинаковая у всех будет в голове. Согласен. Да, да поэтому вот, нейронная сеть работает точно так же. В мы... авария, грубо говоря, мы, мы понимаем, что машина э,
1: сломанные детали, может быть, огонь какой-то. Разным
2: еще... вариации очень много, может быть, может быть две машины, какого цвета, да, что на фоне. И так очень, то есть нейронные сети достаточно сложно обучить. Просто, например, одной как бы теме аварии. А таких тем, самым много. Пожары, там, еще какие драки, там и так далее. Но обучить нейронную сеть, как выяснилось, распознавать Еду можно достаточно быстро. Мы подумали, что ну что, тянуть, как бы если есть такая возможность, мы можем запустить там через пару месяцев проект для распознавания еды.
1: То есть, это такая вот базовая первый ваш шаг для того, чтобы понимать, распознавать контент.
2: Ну, мы, на самом деле, для клиентов наших делаем, разрабатываем нейронную сеть, которая позволит э, находить э, такие вот видео с авариями там, и э, различными э, оперативными ситуациями в социальных сетях, а, а параллельно просто решили выпустить такой проект, как «Борщ», э, для, который поможет пользователям быстрее э, и эффективнее э, находить
1: то, что они хотят поесть. Отлично. Чуть подробнее поговорим о «Борще» в следующем блоке. Напоминаю, друзья, что у нас в гостях Ашот Габрианов. Вы слушаете «Силиконовые дали» на мегаполисах. Друзья, в студии Владимир Смеркис мы продолжаем беседу со Шотом Габрилиановым, основателем проекта «Борщ». Ашот, ты в прошлом блоке несколько слов сказал о том, зачем нужен проект «Борщ», а что из себя представляет
2: приложение и чем пользователю оно может быть полезно? Ну, «Борщ» на самом деле на, сегодняш... на сегодняшний день является самым быстрым способом найти вкусную еду, скажем так. Там много, на самом деле, так называемых use кейсов там способов использования его, но… Самый большой плюс, это, конечно, то, что ты по картинкам достаточно быстро можешь найти ту еду, которую ты хочешь
1: Ну и ты говоришь о том, что приложение не обладает никакими рейтингами, никакими э, другими параметрами, как аналогичное
2: приложение Почему так сделано? Мы специально от этого отказались, потому что наша философия, наше убеждение в том, что у всех слишком разные потребности. То есть люди могут пойти в в один и тот же ресторан, съесть одно и то же блюдо, но у всех будет совершенно разное впечатление о нем. И строить рейтинги, тем более смотреть на рейтинги неизвестных тебе людей. А Сейчас мы знаем, что сервисы и Yelp и даже Amazon находятся под серьезным гнетом, скажем так, после компрометирующих историй о том, как покупали в огромных объемах пользовательские отзывы, вот. Поэтому мы решили что отказаться, от то и и картинка будет самым честным таким параметром. Да, вкусы у всех разные.
1: Ну, чувствуется, наверное, что ты, может быть, в США немножко проголодался по русской еде, поэтому отчасти, наверное, и назвал свое приложение больше. Вот ты много времени в США провел. Вот чем тебя не устраивала российская жизнь? Зачем ты поехал в Штаты?
2: Откровенно говоря, объем рынка просто там больше. То есть если если бы объем рынка такой же был где-нибудь там в Никарагу, я бы поехал просто туда. Но поскольку Америка просто, надо признать, это является таким главным местом создания, создания и технологий, и стартапов там, да, и поэтому там появляется инфраструктура, там появляются деньги, там появляются возможности для этого. То есть свои знания, навыки ты решил на таком большом рынке сразу
1: проверить? Ну, конечно, да, поэтому, собственно, передача называется «Силиконовые дали». Да, так точно. Скажи, ну а в Штатах что-то новое нашел для себя, чего-то не видел в России? Может быть, это связано с поведением людей? Может быть, это связано с поведением бизнеса? Вот, в чем основные отличия жизни для тебя, как предпринимателей, как человека в Соединенных Штатах э, от жизни в России. Вообще ты
2: вернулся в Россию сейчас или ты временно пока здесь? На... Я пока здесь нахожусь, да, э, работаю вот как раз над красным проектом, э, потому что разработчики в Москве а Основное наверное, отличие это количество интегрированных в жизнь технологий. То есть там просто их значительно больше. И это делает жить проще.
1: Знаешь, для меня вот было сюрпризом, когда не могли найти одного моего друга, который, слава богу, просто развлекался и не брал трубку телефона. Мы начали заходить на сайты Нью-Йоркского департамента полиции. И он был настолько олдскульным, что меня это поразило. Вот, казалось бы, силиконовые дали... Силиконовая долина, США, технологии Но вот некоторые вещи у них очень олдскульные То есть не сравнить с нашими там, госуслугами
2: или еще чем-то вот С чем ты это связываешь? Да, есть такое, на самом деле сам с этим постоянно сталкиваюсь Все, что касается госинструментов, они действительно супер старые мне сложно как бы... Ну, странно. Ну, это действительно странно. То есть, и там иногда бывает дозабавно, например, в, в, в Калифорнии, собственно, в локации, где рождается вся стартап, ужасный интернет просто. Просто ужасный. То есть, очень медленный. Хотя, казалось бы, ну, просто там старая инфраструктура, и все достаточно давно было создано. Понятно. Ну что ж, поговорим о твоих проектах, которые ты
1: начинал и закончил ли, как они себя чувствуют в следующем блоке. Напомню, друзья, у нас в гостях Ашот Габрилианов. Меня зовут Владимир Смеркис, вы служите Силиконовой далее. Не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркесов. в гостях у нас Ашот Габрилянов. Напомню, что все записи программы вы сможете послушать на нашем сайте 3 www.silikonovay.ru, а мы продолжаем говорить про бизнес Ашота и про его предпринимательский опыт. Ашот, а твой проект, проект гражданской журналистики «Бобом», что с ним сейчас вообще? Какие цели ты перед ним ставил, когда его запускал, и достигли их ты?
2: Ну, у нас, на самом деле, в этом году произошло прошло сразу несколько, так, если можно сказать, прорывов Во-первых, мы достигли суммарной аудитории приложений наших клиентов Более чем 1 миллион гражданских журналистов То есть по всему миру 1 миллион людей установили приложение на смартфон И присылают видео каждый день
1: Для тех, кто не знает, это приложение, которое позволяет снять какие-то необычные события И передать их телеканалу
2: Да, да? и сразу заработать за это деньги Я сам, на самом деле, становился несколько раз очевидцем происшествий снимал, отправлял, получал за это деньги. Скажи, а вот LifeCore приложение, оно... Э, да, плат... они тоже используют нашу платформу, да. То есть есть у вас такие
1: white-label... Это да,
2: это есть white-label решение. то есть мы продаем телеканал, но они там у Rush Today, там тоже есть проект, называется Raptly. А, это все как бы на вашей технологии? Да. Ну
1: и как люди вообще на это реагируют? То есть есть ли постоянные какие-то корреспонденты? Или или это все-таки люди, которые случайно увидели что-то, имеют это приложение и решили заработать себе немножко денег?
2: Ну, сейчас на самом деле появилась интересная проблема тоже, которую мы будем решать. Это вопрос безопасности, потому что люди скидывают разного рода контент. И, откровенно говоря, не всегда этот контент является... Способ добычи этого контента не всегда является легитимным. И поэтому люди, которые этот контент скидывают, они очень боятся за свою как бы, безопасность и э, просят очень э, подключить, э, подключить биткоины, uh-huh. чтобы они могли абсолютно безопасно сообщать информацию. То есть это, по сути, стали уже не просто журналисты граждане а такие агенты, на самом деле. А как ты
1: относишься вообще к темной стороне интернета? Да, вот сейчас мы знаем, что история с Тором развивается в странно все-таки его удается прикрыть. Что это, церушная история или действительно такой новый Napster, да?
2: то есть новая технология, которая позволяет людям совершать какие-то не совсем законные действия э- скрыто? Ну, тут на самом деле есть много да, действительно споров значит, насчет э- там Тора и так далее, потому что вот недавно был скандал, связанный с Тором как раз, помню, если не ошибаюсь, что один из разработчиков поставил бэкдор для спецслужб. И они там имели возможность смотреть, что там происходит внутри. Поэтому ну, до конца наверное знают только сами, как бы, люди, которые этим занимаются. Но у меня действительно есть какое-то сомнение. Мне кажется, на самом деле, что американские спецслужбы сделали просто такую некую локацию, куда вывели как бы как, как Лас-Вегас, скажем, в интернет, куда вывели типа все вот не, не грязное. Грязное, да, типа там все происходит, пусть там происходит. Вот, но они контролируют это. Мне кажется, так. Ну, узнаем, наверное, позже, когда начнутся какие-то интересные дела. Скажи, такой
1: вопрос. Многие большие компании, гиганты запускают регулярно продукты какие-то, и если они оказываются неуспешными, они просто их закрывают. Да, там, это делает Google, это делает Яндекс, это делает даже Group. Вот А молодым предпринимателям очень сложно отказаться от проекта, который не взлетел. Вот, когда нужно остановиться, на твой взгляд, стоит ли бросать проект, или стоит все-таки биться за его успех? Вот как для себя проект? решение молодым ребятам которые начинают свой бизнес в интернете принять что ну,
2: позанимались набили шишек и стоит остановиться ну я думаю что тут вопрос скорее даже на фокусировке то есть на что тратить свое время Вариаций может быть много, да, то есть и главное, наверное, все-таки не бояться там действительно отказаться от проектов. Вот самый простой пример, наверное, это компания Nokia, у которых было 70% рынка мобильных телефонов, но они не были, как бы их сознание не было готово к тому, что вот, отказаться от того, что делают они, и перейти на новые там решения, как там смартфоны как там Apple, да, и они просто потеряли. Компания Nokia сейчас не существует. Вот причине того, что они вовремя не смогли отказаться. Ну вот такой совет от Ашота Габрилянного. Друзья, продолжайте слушать программу «Силиконовые дали». Меня
1: зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Ашотом Габриляновым, основателем проекта Борщ. Меня зовут Владимир Смеркес, это Силиконовая дали. Ашот, скажи, вот честно, как на духу, у молодых предпринимателей, которых особо нет денег, но есть хорошая идея. Да? Хорошая, плохая, это проверит время без наличия стартового капитала и важных знакомств в индустрии. Возможно ли что-то действительно стоящее сделать? Есть ли у тебя какие-то, может быть, живые примеры? Как людям найти свою нишу? Да, вот идти, например, от боли, то, что их беспокоит, или идти в финансово успешный какой-то сектор, микрокредитование, строительство, нефтянку. Я думаю,
2: что мое мнение, что создать успешный бизнес сегодня, в сегодняшних вот реалиях, как мы сегодня живем, без стартового капитала невозможно. И я скажу даже больше, невозможно создать на, на каком-то этапе успешный стартап, не, имея, не привлекая инвестиции. Ну просто потому, что если ты создаешь какой-то успешный продукт, и в какой-то момент ты не получаешь достаточно денег для того, чтобы произвести акселерацию, просто ускорить его развитие, появляются какие-то конкуренты, которые получают эти деньги на рынке, а такие сейчас инструменты существуют, и просто тебя обгоняют. Поэтому деньги обязательно нужны, конечно же, без них в принципе сложно просто создать продукт, потому что люди стоят дорого на рынке. Ну, то есть ты бы на месте предпринимателя шел все-таки в разные
1: фонды, в акселераторы, искал пути нахождения этих средств и денег. Потому что действительно вот у нас в России я столкнулся с тем, что банковская система не совсем, конечно, для малого бизнеса открыта, да. Даже там для одной из своих компаний, которая там борот там несколько миллионов долларов, да, ну там небольшой компании. Найти кредитные средства оказалось действительно там целым таким сражением, да? Идти в акселераторы, идти к... Частным инвесторам, к ангелам
2: вариться в этой среде, что делать? Я думаю, что если продукт у вас классный, то инвесторы придут сами. То есть вам важно создать рабочий инструмент, который, вот, который показывает так называемый трекшн, да, или развить по росту аудитории. И если вы показываете, там, пусть это будет неважно, пусть это будет просто работать, вы создали, работает, пусть у вас каждый день пробавляется на по 100 пользователей. Но если у них есть вовлечение, если им интересны продукты, а если они пользуются, если появляются клиенты, значит, это рабочая история. Значит, ты можете идти, как бы, получать инвестиции под него и абсолютно спокойно. То есть я не видел примеров на, на рынке, когда были нерабочие какие-то истории и, и стартапы, и там рабочие, точнее, истории, не раб... стартапы с ростом аудитории, им не давали деньги. Я встречал, скорее, даже наоборот, что какие-то вот в Америке нерабочие истории, абсолютно бредовые получают, идеи, деньги. получают деньги, да. Понятно. Ну, а вот все-таки про нишу.
1: Вот, понятно, что ты борщ создавался определенной целью, у тебя была история с э, платформой, своей твоей гражданской журналистики, да, где вот э, такой призыв уже был к э, созданию подобного проекта. А как э, новым предпринимателям найти свою нишу? От чего идти? От того, что их больше
2: всего беспокоит, от того, что они умеют лучше всего, или, или или идти в сегмент, где больше всего денег? Я думаю, что надо э, сначала понять как бы, проблему, которая существует если она в принципе, не, не надумана ли она вот, если... А как проверить? Просто на, на фокус-группе своих а- группы, Надо пробовать То есть э, мы, например, когда делали борщ, прежде чем его создать Мы действительно создали там некую фокус-группу Посмотрели просто, как люди реагируют Просто показывали там условно говоря, дизайн, прототип И людям нравились картинки То есть людям, нрав... людям нравится смотреть картинки с едой вот. И наша задача сделать так, чтобы тот контент, который ты получаешь, хотя те- тебя те картинки, он был максимально тебе релевантом, чтобы та еда, которую ты вот открыл приложение, и ты увидел там бургер, чтобы ты точно вот захотел съесть. Друзья, рассказывайте свои истории успеха под хэштегом «Силиконовые дали». Мы обязательно их
1: озвучим в эфире. Напомню, что у нас в гостях Ашот Габрилянов и а меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, напоминаю, что вы слушаете программу Силиконовой дали». В гостях у нас Ашот Габрилянов. Меня зовут Владимир Смеркис. И мы говорим про интернет-технологии, в частности, про нейронные сети. Ашот, какие тренды ты в интернете видишь сегодня? Что будет популярно через год, через два, через несколько лет?
2: На что стоит обратить внимание? Я думаю, что основной тренд на ближайшие там, несколько лет, а может даже десятилетия э, – это любые сервисы, которые способны э, сократить э, время э, ваше э, э, на использование того или иного продукта. То есть, ну, ты тот же Uber, например, да, то есть сервис, который позволяет вам достаточно быстро э, получить э, желаемый результат. Вот. Э, э, я думаю, что... Убер будущего, он, на самом деле, мне уже кажется Достаточно неудобным сервисом, то есть мне нужно тратить на него время Открывать приложение, вызывать такси А я хочу, чтобы это работало так Я спускаюсь в лифте, иду Пока там до, до, до дороги А машина уже подъезжает То есть система должна автоматически понимать Куда я еду э, и к какому времени надо подавать автомобиль Подсасывать, например, из переписки какой-то ну, Да, Да, то есть, например, там, да, в кризис например, То есть нужно понимать, во сколько я выхожу И там машина должна стоять То есть сервис должен быть построен вот таким образом И опять же тут появляется необходимость использования нейронных сетей Ну и такого рода сервисов В принципе, при, приложения такого рода сервисов Достаточно много, да? куда можно Вложить такие знания И такого рода сервис да, да, но это не только про транспорт. Конечно, я думаю, что потенциал как бы, у именно нейронной сети в создании сумасшедший, я думаю, сейчас и они постепенно будут входить в нашу жизнь. Но самое главное, это сервис должен, должен сокращать то время, которое вы просто тратите на ту или иную услугу. Понятно. Такой вопрос про
1: идеи. Наверняка к тебе в голову часто приходят идеи по запуску каких-то новых проектов. Вот какие внутренние фильтры в твоей голове должны должна эта идея пройти для того, чтобы ты начал дальше реализовывать эту идею? Может быть, какой-то дополнительный ресерч сделать или собрать фокус-группу, или спрашивать своих друзей о том, что они думают? Ну, идей людям творческим и предпринимателям
2: приходит много. Вот какие фильтры эта идея проходит для того, чтобы ты сделал следующий шаг? Я думаю, что э, любая потенциальная идея э, имеет э, шанс всем на успех, потому что ты никогда не знаешь, какая э, идея окажется гениальной и что выстрелит, потому что э, та же... Игра Angry Birds. Казалось бы, бредовую идею еще лет 10 назад. Если бы я к тебе пришел и сказал, ну давай сделаем с тобой игру. Нужно по 10 да, тысяч долларов вложить? Там, да, по 10 тысяч долларов вложить на птичек, которые будут стрелять свиней. Ты бы сказал, что это бред, скорее всего. Ну и я тоже сказал, что это бред. Вот. Но, как видишь, идея выстрелила. А, ну, для меня фильтр, на самом деле, вот такой самый первый. Это когда я ложусь спать, и мне приходит, как мне кажется, какая-то гениальная идея. А если я утром просыпаюсь И она кажется мне бредовой То я ее отсеиваю А если я утром просыпаюсь И та идея, которая пришла мне ночью Она кажется, в принципе, не такой уж и плохой Потом я начинаю как бы печить да, Рассказывать эту идею своим друзьям, там, коллегам Ну а следующие,
1: следующие шаги, они
2: какие? То есть ты все-таки делишься с ближним каким-то кругом Принимаешь их мнение, да? Да, я слушаю, просто проверяю как бы, теорию То есть создаю какой-то минимальный прототип Совсем там дизайн, условно говоря и Показываю дизайн И вот как был было с большим Я показал дизайн и Говорю, вот, слушай, как красиво
1: слушай, да можешь дать буквально один-два совета начинающим, предпринимателям, начинающим бизнесменам, которые смотрят на интернет активно. вообще, Что стоит иметь в виду, прежде чем приступить к
2: каким-то действиям? Я думаю, что самое важное, это понимать, что идея, в принципе, которую у вас пришла в голову, что она решает проблему ненадуманную. То есть, я вижу очень много стартапов, которые появляются там, и проблемы, которые они пытаются решить, они супернадуманные. Ну, например, я не знаю, там, например, вот я видел один там, из проектов, там, типа, приложение, которое позволяет бросить курить. Там, то есть, э, мне кажется, что ну, это очень сложно при помощи приложения в том виде, который сейчас. Оно, вы, вы сэкономили уже там, тысячи рублей. Ну, да, типа, как бы. да, то есть, это вот про, про тот анекдот, да, когда женой спрашивает Предпринимателя Говорят: а, знаете, если бы вот вы не курили, то вы могли бы экономить там по большому количеству денег типа в год и вот когда-нибудь заработать на тот то здание, на котором мы сейчас смотрим. А мужик, ты смотришь, он говорит, ты куришь, он говорит, нет, он говорит, есть это здание, он говорит, нет, он говорит, а я курю это мое здание. Ну да, тоже есть в этом доле правда. Ну что ж, друзья, вот на такой веселой ноте
1: мы прощаемся, сошот, машот, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо. Друзья, спасибо. Друзья, напоминаю, что каждую среду в 15.00 свеконовой Дали на Мегаполис 89.5 На нашем сайте все выпуски. Слушайте также нас в подкастах. Не переключайтесь отлично.